0: Bueno, nos encontramos otra vez en, en otro episodio de nuestro podcast y vamos a abordar un tema que está relacionado con los, con los anteriores, un poco relacionado, y es el denominado honeymoon effect, efecto luna de miel, ¿no? Que un poco es un fenómeno que se adopta se adopta del, de aquella situación tan conocida, eh, esos meses iniciales, del, del matrimonio, bueno, o de una relación de, de pareja que se, se conocen que son los pues los más dulces eh, en los cuales ambas personas están muy enamoradas, felices el goce parece que es que es máximo y luego el transcurso del tiempo parece que ejerce un, un no sé un, un efecto de, 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 de decremento en de, de, de la relación, ¿no? Entonces, este fenómeno parece que lo podemos a aplicar a otras situaciones, ¿verdad?
1: Eh, sí, yo yo creo que la raigambre la de, de la denominación del término viene, viene viene a colación precisamente porque se trata de un fenómeno del paroxismo, de la exaltación de los de los sentimientos y de las pasiones, ¿no? Entonces, ese entusiasmo es cierto que podemos aplicarlo en un sentido traslaticio a otros ámbitos, por ejemplo, en nuestro caso del estudio, ¿no? Uh, y sí que es cierto que, se, que se, suele, suele, se suele producir, no sé, como esa exultación inicial, eh, sobre todo antes de acometer la tarea, porque, porque nosotros fantaseamos, nos, nos regodeamos eh, en la, a la hora de concebir la realización de la tarea, y esto puede estar, puede estar también relacionado con la procrastinación, fíjate, porque nos, nos enjugamos la fantasía pensando en la tarea óptimamente consumada. Y el grado de, perfe de perfección que exigimos de la tarea Implica también una postergación Entonces no sé si realmente están vinculados Hay un nexo, un nexo necesario Entre el honeymoon Y la cometida de la tarea ¿no ¿Qué opinas de eso?
0: Sí, es buena, buena relación De hecho Yo creo que hay similitudes también Con, con, con el honeymoon de pareja Uno digamos que Se imagina se imagina esa, esa situación ideal, lo mismo que uno se imagina el viaje ideal, paradisíaco, y goza de esa imaginación, de, pensando sobre ello. Y claro, esa situación siempre es la ideal, que luego viene acompañada de una realidad que no siempre es la que uno ha imaginado. Entonces puede ser también ¿no? que esa distinción o esa, 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 esa brecha entre la situación ideal imaginada además uno se imagina que eso dura, dura infinitamente, ¿no? uno piensa qué bien, me han, me han dado un nuevo despacho ya verás a partir de ahora cuánto voy a disfrutar se imagina eso y los primeros días va con mucho entusiasmo y, se, y está pensando en ello, pero luego esa situación ideal, lo mismo con la pareja ese viaje ideal luego nunca es o es difícil que sea tal ¿no? como uno se lo ha imaginado, puede ser esa también una, no sé, puede estar relacionado eso
1: Sí, sí, es, es apropiada en verdad a la observación. Y, y aunque es cierto que, que puede haber uh, una, una ligadura causal con de, de la procrastinación con el Honeymoon, no siempre están conectadas. Uh, verbigracia, gracia, cuando nosotros uh, se nos asigna una tarea y, y uh, in, iniciamos, iniciamos el trabajo con mucho con mucho ahínco y mucho, y mucho entusiasmo, es cierto que siempre. Um, ese impulso inicial tiene el carácter de lo fugaz, de lo efímero, de lo pasajero, del lo episodico ¿no? uh, la cuestión es por qué, por qué se produce y medios de evitarlo fíjate, algo, algo que, que realmente me, me produce perplejidad y estupor es eh, si el declive o uh, el decaimiento de ese, de ese apasionamiento, de ese, de ese fulgor anímico ese, eh, inicial si ese decaimiento, digo, está relacionado con la identificación de una, una falsa motivación
0: que tendríamos por esa tarea. Ese puede ser uno de los elementos clave. De hecho, yo estaba pensando en qué situaciones yo he vivido el honeymoon y en qué otras situaciones yo no he experimentado ese honeymoon. Y precisamente el transcurso del tiempo lo que ha hecho ha sido uh, mejorar aún más o que el, que el goce no, no disminuya, sino que sea, sea mayor. Por ejemplo, en un deporte, que, nos, que por ejemplo, que nos, nos puede gustar, um, uno no tiene por qué experimentar honeymoon, sino todo lo contrario. Al inicio no sabe jugar mucho, y casi no disfruta, y luego con el paso del tiempo, pues eh, bueno disfruta más, sigue jugando y no experimenta honeymoon. En otros ámbitos, uno puede experimentar ese, ese efecto honeymoon precisamente porque porque la motivación no es puede ser, puede que no sea intrínseca o porque esa persona realmente no le no le gusta tanto, no le gusta tanto eso que esa actividad y entonces uh, aquellos estímulos iniciales derivados de la novedad se ven disipados en los, en los primeros meses y como ya no existe ese estímulo novedoso y uno no, no tiene la motivación intrínseca pues acaba digamos eh, no sé, dejando de estar tan apasionado por aquello que le interesa. No sé si eso puede tener que ver y no sé si también se podría unir, por ejemplo, con una rela por ejemplo una, una rela relación de pareja que no esté basada en, eh, en, en una unión um, sobre fines, uh, no sé, y una unión una unión más allá de la, no sé, de, la de la física y, y placentera. Por ejemplo, si tenemos una, una novia que realmente nos, nos gusta o nos ha traído por sus cualidades físicas, es fácil que se dé el honeymoon, ¿no? Porque al inicio uno valora, valora esas cualidades físicas, pero son esas cualidades físicas pueden pueden ser efímeras o pasajeras. Y entonces, uh, con lo cual, una vez que ya uno se ha acostumbrado a, a disfrutar de, esas, de, esa, de, esa, de esa parte física uno necesita algo más y si no lo encuentra puede que no, de, decaiga esa relación, no lo sé, no lo sé. Sí,
1: yo, yo lo que diría es que el carácter transitorio y evanescente de este entusiasmo inicial uh, puede ser un signo indiciario que nos permita discriminar entre la pasión genuina y la pasión espuria, ¿no? o la ilusión de apasionamiento, o la distinción que muchas veces me ha gustado hacer entre gustarle a uno algo y cogerle uno el gusto a algo, ¿no? entonces digamos que si una si una pasión es límpida pura cristalina no está sometida ni al desgaste eh, ejercido por el tiempo ni, ni a la normalización de la, de la situación ni a la pérdida de la capacidad de asombro ni ya te digo ni, ni se ve mermada ni socavada por por las circunstancias del día a día ni por ni por la sí de la, de la adaptación producida por la por la por la rutina no entonces la forma de razonar sería la siguiente si el apasionamiento es genuino entonces no se produce todo ese desgaste del tiempo, de la adaptación y de la normalización de lo que realmente es asombroso se produce esa pérdida del entusiasmo y esa adaptación de lo que debería ser asombroso por consecuencia el, el entusiasmo no era genuino sino espurio ¿no? Entonces, aunque quizá no podamos explicar el fenómeno aunque lo, identificamos, lo podemos identificar con competencia y con rapidez sí podemos señalarlo como uno de los indicios que permiten discriminar las las pasiones uh, genuinas de las que no lo
0: son hay algo que decir al respecto sí creo que es, eh, es, es, una, es un buen buen análisis lo que lo, que, lo que yo quería decir sobre, sobre el honeymoon también es que y, y me estaba me estaba un poco un poco distrayendo con porque es un fenómeno es un fenómeno que parece parece intuitivamente, eh, intuitivamente fácil no pero pero luego es, es, es más complejo de lo que parece que subyacen como muchos elementos um, eso es aparte a, aparte de, 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 de poder distinguir entre, entre entre una afición o una actividad que a uno le gusta intrínsecamente y, y otra actividad u otra no sé u, u, u otra área el cual uno le coge el gusto o uno está motivado extrínsecamente por por, por la obtención de un título o, bien, o por la obtención de un salario, pero realmente a esa persona no le gusta no le gusta ese, ese trabajo y entonces parece que el honeymoon se va a producir con más intensidad. Luego puede, puede haber otro fenómeno también que, que se puede identificar y es también la, la capacidad para, para soportar o para afrontar también momentos de sopor o momentos de tedio. Y aquellas personas que no son capaces de soportar esos momentos de tedio necesarios, necesarios para poder, digamos, volver a tener otros momentos, digamos, uh, álgidos, esas personas, si no son capaces de afrontar esa fase, puede que se desmotiven o se rindan y entonces, digamos, que también... Uh, cesan en la tarea. No sé si también esa capacidad, porque había encontrado también un, un estudio también que, que lo que hacían era precisamente determinar que aquellas personas que eran capaces de, uh, de controlar mejor sus, sus, sus emociones y sus impulsos, también luego posteriormente eran más proclives a mantener un estadio prolongado de satisfacción, de comportamiento... Uh, y eso llevaba a uh, digamos a ser más consistentes en el largo plazo no sé si también puede tener algo que ver esas personas que, precisamente que son apasionadas y que llevan muchísimos años uh, apasionadas por algo y que continúan tras 20-30 años con lo mismo, quizás es también porque son conscientes de que no siempre van a tener ese no sé esas, esas, esos, esos uh, descubrimientos o esas esas emociones intensas y que y son capaces de pasar por todas las fases eh, lo mismo que el, el lector ¿no? que es capaz de, de de pasar por digamos pasar cómodamente por todas las fases y eso hace que precisamente uh, luego continúe la actividad de modo prolongado no
1: sé. uh, sí la, la cuestión es que parece que sí que podemos establecer una contraposición entre entre, entre el estado de, de ceguera in, inicial por, por, por los 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 estímulos el, um, y los 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 acicates que son necesarios para que se produzca para que se produzca este, este, este sentimiento del honeymoon que se puede, se puede contraponer digo a, a a la perseverancia, a la persistencia, a la estabilidad, al al entusiasmo, quizá menos fulgurante, pero más sostenido en el curso del tiempo, ¿no? Eh, entonces, <coughs> todo tiene que, todo tiene que ver con la jerarquía que, estable, que establezcamos en en la escala de valoración, en la escala de, 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 de fines y valores. Si realmente valoramos la tarea y es una, es una preferencia en nuestra vida, entonces podremos sobrevivar todas las adversidades y soportar todas las penas, inconveniencias y obstáculos que se opongan a la tarea. Entonces, ese puede ser quizá otro, otra, otra forma de distinguir, de discernir entre eh, el compromiso genuino con la tarea y el entusiasmo inicial que está, está sostenido y es causalmente de factores contingentes y efímeros como, no sé, la novedad, las promesas de una nota mejor, etcétera
0: Eso es. También puede ser porque te solemos tender, solemos, la, la, la tendencia habitual es, es a la de obviar los elementos negativos o quizás nos, nos, no los conocemos, los elementos negativos de esa nueva actividad, objetivo, eso que, digamos, nos, nos apasiona y nos imaginamos como como, como como algo excelente. Quizás a veces igual exageramos o tendemos a imaginarnos esos elementos positivos como algo maravilloso y los negativos o bien no los conocemos o bien no le damos importancia al inicio y esto sucede en el trabajo, al inicio uno puede pensar qué interesante es, no sé, uh, ayudar a la gente a, con, su, con su forma física, si soy entrenador, por ejemplo... Y, y no estoy no no sé no estoy pensando en que voy a tener que no sé trabajar eh, hasta tarde y eso me va a resultar pesado, que, que al inicio puede ser ent entretenido hacer, no sé, hacer por ejemplo tablas, pero pero si hago muchas al final me va a cansar. O lo mismo con la pareja, pienso qué bien, es perfecta esta persona, todo es perfecto, nos llevamos bien, coincidimos en todo... Uh, y todo es perfecto y no estoy viendo que bueno, parece que hay otros, otras manías otros elementos negativos y uno los va conociendo en diferentes ámbitos según transcurre el tiempo
1: la verdad es que no estoy seguro acerca, acerca de esa puntualización porque uno podría pensar que en efecto el honeymoon, el honeymoon se, se produce en algunos contextos debido a la, a la ceguera en la percepción de esos detalles negativos que, que una, vez, una vez evidentes y manifiestos uh, redundan en detrimento de ese, de ese apasionamiento inicial, pero uno podría decir también que, que, ese, uh, que ese apasionamiento inicial uh, se produce a pesar de la percepción de esos, de esos factores negativos, ¿no? Entonces, esos factores, el impacto de esos factores negativos se ve menguado y amortiguado por ese entusiasmo inicial que es el que tratamos de analizar entonces realmente no lo tengo claro porque dudo que haya una inconsciencia sistemática acerca de los de los, de los aspectos negativos de una tarea siempre cae con honeymoon eso es, eso es muy curioso porque es un, un efecto enfebrecido de... de de exaltación de, de deformación entusiasta de un impulso inicial que luego se pierde y no sabemos qué es exactamente aunque sí podemos identificar sus, sus, sus sucesos cuando acontece eh, lo que puede significar a qué eh, lo tenemos que oponer y cómo y cómo bregar contra sus contra sus expresiones no sobre todo tratar de mantener eh, siempre el gusto vivo por lo que hacemos Uh, identificar cuáles son las, las actividades que realmente conducen a una vida plena llena y colmada etcétera
0: sí incluso volver a valorar aquello que, que, que no sé que en, si en un primer en un primer momento tanta no sé tanto tanto preciábamos por ejemplo si en su momento fuimos no sé fuimos no sé ag agraciados o nos concedieron por ejemplo un, un despacho no y, y al inicio uno, uno lo, lo valora y piensa qué bien podemos tener eh, no sé un espacio individual en el cual realizar nuestra actividad pero luego con el transcurso del tiempo uno ya se ha acostumbrado sabe que bueno sabe sabe que lo tiene da por hecho que lo tiene de hecho si se si lo quitasen pues bueno eh, uno ya no se sé, compararía y ya no, no, podría parece que le costaría volver otra vez a la situación previa y entonces quizás uh, reflexionar igual con un poco de perspectiva sobre sobre no sé aquellos elementos positivos que, que sí que ahora los damos digamos, por hecho o no no sé no, 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 no nos causan una sensación positiva pero reflexionar sobre ellos también puede ser un método no para sí quizá quizá todo
1: esto esté relacionado con la percepción de, de una ganancia o una pérdida ah Uh, nos, 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 ofrecen, no, nos ofrecen el acceso a un carril a un despacho y es supone una ganancia ante la que reaccionamos de forma espontánea de esa, de esa manera y luego quizá el efecto honeymoon se debe a una falta de sensibilidad y conciencia ante la ganancia que tuvimos y que ahora preservamos sin embargo en el caso de, de, de una pérdida, una si nos desposeyeran de ese despacho seguramente uh, valoraríamos lo que ahora no valoramos quizá por insensibilidad en el día a día. ¿no?
0: Sí, si luego nos lo dan de nuevo, seguramente habría otro jonemón. De hecho, lo, a mí me parecía interesante también leer en, en, en un artículo que aquellas personas que mantienen una relación con, con su consorte um, de un modo, digamos, uh, no sé. De un, modo, de un modo ordenado, por el cual ellos se ven, pero también tienen periodos de soledad. y luego se vuelven a ver otra vez. Digamos que hay, hay como periodos. Uh, periodos en, el, en los cuales ellos están solos y se echan, digamos, de menos, o bueno, o digamos, añoran, reflexionan sobre. sobre. sobre su consorte. En esos casos, parece que el, ese efecto Horimoon. se prolonga en el tiempo. o la. Eh, digamos que ese, ese efecto de añoranza hace que reflexionen sobre ello y de algún modo luego valoren o, o no sé estén más, más entusiasmados con ello no sé Sí, en cualquier caso
1: eh, lo, lo que sostengo si, si, el, si el amor es puro y tenaz eh, esos, ah, esos periodos de, de, de ausencia o de, o de falta de contacto pueden ser ah, no sé, circunstancias bienvenidas para para, para levantar el entusiasmo, pero no deben ser elementos constitutivos ni ingredientes esenciales de la relación porque precisamente la relación al ser, al ser pura no es constitutivamente dependiente de esos, de esos periodos de ausencia porque parece que entonces la relación sería parasitaria de esos pequeños procesos de honeymoon para que tendrían que estar eslabonados en el curso de, de la relación y eso eso me parece, me parece difícil de sostener.
0: Sí, parece que el, entonces la única solución sería, por ejemplo, que nos quitasen el despacho, que nos lo volviesen a dar, que nos lo quitasen otra vez, que nos lo volviesen a dar. Exactamente. Y parece que es, esa solución no es ni la única ni, ni es, es Sí, enviable, yo, creo,
1: ¿no? yo creo que una de las soluciones, ni la única ni la principal ni, ni la más eficaz por descontado, pero una de las soluciones a la que puedo pensar ahora es recapacitar con mayor... como a, con, eh, a Sí, con mayor ahínco y con mayor con mayor finura de análisis sobre sobre la bondad de las de las cosas que nos rodean ¿no? y quizá de esa forma nos, no dependamos de uh, de esa pasión sobrevenida y tan tonificante del honeymoon sino que nos, uh, nos podamos quizá sumir en un estado de, de serenidad consciente y sabia en el cual uh, podemos apreciar todo lo que tenemos y podamos dispensarnos de todo lo que es contingente, accesorio, irrelevante y inesencial
0: ¿Crees que también el hecho de comparar, de comparar mentalmente ese estadio inicial con el actual puede ser una puede, no sé, puede llevar a una, a una causa de no sé, insatisfacción que hace que, que al final uno no esté predispuesto a hacer todo lo que hacía en, en aquel momento quiero decir Claro, el Honeymoon se caracteriza precisamente porque, porque en esa etapa inicial todo es novedoso, uno está lleno de energía y entusiasmo. Y claro, si uno no es capaz de, de algún modo de aceptar que, que ese momento va a ser así, que puede que luego el entusiasmo no sea tan intenso quizás, y que hay bueno, otro periodo posterior, y no está constantemente comparando, por ejemplo, recuerdas, eso es al inicio, y ahora fíjate qué mal, o de algún modo si, si uno no está precisamente haciendo esa comparativa, puede que no sé todo vaya mejor.
1: Eh, no sé. Fíjate, yo creo que más bien al contrario, cuando uno, cuando uno coteja un estadio de, un estadio de exultación precedente con un estadio de, de aplatanamiento uh, subsecuente o posterior, yo creo lo que lo que tiene que hacer es recapacitar en que si no se han producido cambios contextuales, entonces no tiene razón para uh, Uh, esa, esa mengua de, del interés no tiene razón de ser y debería servir precisamente para una regeneración de ese interés, ¿no? Para, para Sí, un motivo para reflexionar activamente acerca de los motivos que tenemos para hallarnos en ese estado que añoramos por. Uh, y que hemos perdido por quizá por una falta de, de, de pensamiento reflexivo.
0: Puede ser, pero a su vez, si uno no lo no lo consigue, quiere decir, uno intenta volver a ese estado inicial y no lo consigue puede obtener frustración, puede obtener un estado de malestar que, que derive en una, no sé, en una caída de la motivación y al final uno de algún modo eh, siente insatisfacción más que más que ganas por volver digamos a ese estado inicial entonces, la comparativa puede ser buena ¿no? para, para ver cuáles eran los elementos que, que se producían en, en entonces, pero también parece que hay un elemento, no sé, motivo o o más difícil igual de controlar y quizás sea ese el, no sé el, el flanco débil no lo sé.
1: No, 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 yo yo, yo creo precisamente que, que aquí lo que no se tiene que confundir es la la hinchación, la hinchazón del sentimiento con la con la con la motivación, ¿no? La motivación es es, es algo mucho más estable y persistente y aunque no vaya acompañado de un sentimiento muy, muy tonificante es lo que, lo que es característico de las actividades que realmente nos motivan ¿no? entonces precisamente un pensamiento más consciente y activo eh, sobre, sobre aquello que, te, que, que tenemos en nuestras vidas de valor debería inducirnos a reforzar nuestra motivación y a, pensa, a pensar en cual, cuáles son los verdaderas las verdaderas causas de nuestra conducta como agentes racionales
0: libres Claro, parece que hay dos elementos aquí, ¿no? La, la hinchazón inicial y la, y la motivación, ¿no? Entonces esa hinchazón puede tener un carácter también más, más emocional, más, sí, de, no sé, más apasionado, emocional, más irracional. Y la, la motivación sí es intrínseca, puede ser sostenida, quizás no tan intensa emocionalmente, pero sostenida... Y uh, de algún modo uno, claro, no debe no debe confundir, y quizás puede, puede derivarse de aquí, de confundir la hinchazón inicial uh -huh. con la motivación, y esa confusión precisamente es la que genera una insatisfacción posterior porque se está fijando en la hinchazón y no en la motivación, no lo sé.
1: Exactamente, yo creo, yo creo que ese, ese podría ser, podría ser uno, uno de los desencadenantes de... De, de nuestra creencia de que ya nada es igual y que um, hemos incurrido en una, en una situación casi uh, ordinaria de desgana, de apatía y de abulia, ¿no? Quizá precisamente la motivación, si es tal, puede sobrevivir a la pérdida del fulgor del entusiasmo que la suele acompañar.
0: Eso es. Entonces, bueno, aunque las causas del honeymoon, bueno, parece que, que son variadas, complejas y y igual no somos no somos capaces de, de determinar de determinar pues todas ellas sí que al menos eh, creo que hemos, hemos distinguido a, a algunas, no sé algunas algunos conceptos que subyacen. ¿no? vamos a hacer un, un, un breve un breve resumen. Bueno eh, entonces este fenómeno inicial lo podemos relacionar con la hinchazón con un, un carácter más em, emocional. Si somos capaces de distinguir, de aceptar primero que, que la hinchazón es emocional, puede ser incluso eh, un poco irracional uh, y que realmente lo importante es la motivación intrínseca y ser capaz de, primero de detectar si lo que estamos haciendo realmente nos gusta o no, porque claro, si lo que nos, si lo que estamos haciendo no, no nos gusta, entonces... Es normal que una vez que se va el honeymoon desaparezca ya, una vez que se va esa hinchazón desaparezca ya la motivación o los elementos que, que, que existían o nos, o nos unían a esa actividad y entonces ya no vamos a ser capaces de encontrar más elementos de valor añadido. Pero sí, la motivación es intrínseca pura, persistirá con el tiempo y entonces digamos que nos hallaremos en un estado de, uh, no sé alegría sostenida
1: sí, sí. bueno, yo propongo eh, cerrar esta esta intervención de, de podcast, de nuestro quinto podcast con una, con una cita de una obra de Ortega, de un prolegómeno a una obra intitulada Misión de la Universidad que dice así para hacer lo que es posible, basta con querer todo depende de la plenitud con la que se entienda ese fácil vocablo es fácil decir y aún pensar que se quiere, pero es difícil muy difícil querer de verdad. Querer hacer algo exige que queramos todas las cosas que son precisas para su logro, entre ellas dotarnos a nosotros mismos de las cualidades imprescindibles para la empresa. Lo demás no es querer algo, es simplemente desearlo, enjuagarse con su imagen la fantasía, embriagarse voluptuosamente en el proyecto, perderse en vagos ardores, bullangas y efervescencias. Cuando la pasión es simple hervor, frenesí y calentura no sirve para nada. Todo el mundo es capaz de apasionarse así. Pero no es tan fácil sentir aquel fuego decisivo y creador, aquella incandescencia tan sobrada de calorías que no se entibia lo más mínimo al alojar dentro de sí las dos cosas más gélidas que hay en el mundo, la firme voluntad y la clara reflexión. El apasionamiento trivial, falso, impotente y estéril rehuye con terror la proximidad de la reflexión, porque presiente que ésta es fría y a su contacto va a congelarse y a caer. Por eso el síntoma de la alta pasión creadora es que busca integrarse, completarse con las virtudes de lo frío, que se da el lujo de tragarse reflexión sin perder calorías, de quedar penetrado y transido su fuego todo de clara visión e infusible voluntad. Esta especie de querer resuelto, clara, evidente y total, es el que hoy, en este día, no encuentro aún informando grupo alguno, tampoco en ustedes. Hasta la próxima, Néstor.
0: Hasta la próxima, excelente cita.